1: Hola y bienvenidos todos a vuestro programa en castellano. Sí, alguno que otro me habrá reconocido la voz, la voz de la virgulilla Esther de español se escribe con ñ. Pero esta vez me tenéis como presentadora invitada de Cajón Desastre, el programa itinerante donde cabe de todo, como cualquier buen Cajón Desastre. Gracias una vez más a Ernesto por habernos regalado la sintonía del programa con la que iniciamos la emisión hoy. Hoy un día muy especial para todos, ya que bueno seguramente estemos ya mismito de preparativos para sin duda la noche más familiar del año, la noche buena. Y qué mejor que continuar Ahora mismo con uno de los clásicos villancicos que tenemos, que tenemos muchos, muchos, muchos en España, para así poder ir animando la tarde de hoy.
2: nacido y van a llevarle flores. ante, ande, ante
3: la mar y morena, ande, 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 en la noche
2: buena. En el porta de Belén hay estrellas, sol y luna, la virgen o sea y el niño que está en la cuna, ¿sá? ande, ande. Cargadito de regalo ¿dónde va tu pastor si yo voy al portar de Belén que esta noche nace un niño Ante, ante, ande, la marima, y morena,
3: ande, ande, ande que es la
2: noche buena San José acogió celo del peñado de María y cuando niño nació la baba se le caía de ande,
3: de ande la
1: después de este biancico, continuamos eh, me gustaría decir que bueno pues estos días parece que compartimos todos los mejores deseos ¿verdad? y bueno para muchos es un tiempo de reflexión de agradecimiento de vuelta a casa eh, y si no bueno pues nos toca quedarnos aquí ¿verdad? bueno un tiempo donde también deseamos la paz mucho y la convivencia entre todos los pueblos entre todas las personas y también deseamos que impere pues el entendimiento no la empatía y la integración de todos por todos bueno y en cierta forma hoy nos toca hablar de, de esto de integración integración de personas específicamente con algún tipo de discapacidad hoy para empezar es Nochebuena. buena como había dicho antes, eh, pero bueno, también hoy es diferente porque es el, el primer programa de una serie de seis episodios de Cajón Desastre que iremos emitiendo a lo largo del 2024 en los que compartiremos con vosotros los episodios que ya han sido creados por Speak My Language y creemos sinceramente que serán de mucha utilidad para toda la comunidad. Bueno, pero antes de poder escuchar este primer episodio en exclusiva, tendremos a dos invitadas, a Amina de ECCCC, que es el Consejo de Comunidades Étnicas, y también a Camila de Diversity Care. Eh, Amina nos hablará un poco del proyecto en sí, y de cómo, bueno, escuchando el episodio de Speak My Language de hoy y otros más, por lo menos cuatro más, contando con el de hoy, se puede formar parte de un grupo de discusión y evaluación de los programas. Después vamos a conversar con la otra invitada, con Camila, que es trabajadora de Diversity Care y ella nos comentará su experiencia trabajando allí. Y como decía, por último podréis escuchar el primer episodio íntegro y sin interrupciones de Speak My Language, aunque entre medias pues, podremos escuchar muchos villancicos, ya que la fecha lo requiere y también habrá alguna otra sorpresa, no solamente villancicos. Gracias por acompañarnos.
2: Van tocando samba. Llegó Jesucristo y limona pidió, y en lugar de la ley la limona, los perros cabían se a su sol, pero quiso Dios que al momento. Solo un borrico cartilado fue, quiso demostrar Que las puertas benditas del cielo tan solo las abre la santa humildad
1: Bueno, en el programa de hoy con el cual comenzamos una serie de colaboraciones tenemos a una persona responsable dentro del Consejo de Queensland de Comunidades Étnicas, se llama Amina Aj. Ahmed, no sé si lo habré dicho bien. Ella no, no habla español, pero no hay ningún problema. Eh, vamos a escucharla primero en inglés y bueno, después resumiremos un poco lo que nos ha contado. Very welcome to our program, Amina. I uh, just introduce you in Spanish. I know that you were listening to that as a project manager. Is that right? Exactly. Yeah, the Community
4: Development Project Officer at ECCQ in the policy advocacy and community development sector. So, Thank you
1: for having me. Oh, my pleasure. Uh, so I was just uh, sharing in Spanish to our listeners how uh, we're just going to have a conversation with you and uh, then we'll make a brief summary of what you have said so that we know what is this about. Yeah, of course. So, shall I go ahead? Yes, please. Yes.
4: Yeah. So today we're sharing on Esther's program about the Speak My Language program. So this is a program that is available in over 22 languages, and it's about people living well with a disability. So the episodes we'll be sharing with Radio 4 EB will all be in Spanish, and we are looking to share some more information about that, and it will be airing on Esther's program.
1: Yes. Bueno, como nos ha comentado Amina, esta es una colaboración de un proyecto eh, que se llama Speak My Language, eh, Hablemos mi idioma o habla mi idioma, se podría traducir de varias formas, que es un proyecto que es eh, de hecho en unas, en unas 22 lenguas y se centra en cómo vivir con discapacidades. Sí, y este es un proyecto que vamos a llevar a cabo en conjunto con bueno, Radio 4EB, con Speak My Language y nosotros dentro de lo que es el programa de, de español, tu programa en castellano, eh, lo emitiremos dentro del programa en sí que se llama Cajón Desastre en una serie de especiales a lo largo, bueno, a este mes de diciembre y a lo largo también del próximo año del 2024. Eh, sí. Sí. so that's great. I'll, I'll let you speak now.
4: Yeah, sure. So I'll just finish up. So what we're looking for is people to complete a brief survey and possibly participate in a focus group after they've listened to the episodes. So there will be six episodes airing in Spanish language and we need people to listen to at least four of those episodes. So they're about different topics. Um, speak My Language is just conversations with people living well with a disability around Australia. Um, so I can name the episodes are about how the outdoors is for everyone, discovering more about accessibility. So for example, at museums, um, keeping active with a disability, yoga and meditation, maintaining independence and even dance. So we're looking for people to listen to those episodes And the people we want to be responding are from multicultural backgrounds. So I should probably mention as well, speak my language, is people from multicultural backgrounds who live with a disability. So we would like people who are living with a disability, people who are caring for someone with a disability or are a family member of someone with a disability, to participate in our surveys and just give us some feedback about the episode. So we're offering $150 in voucher to people who participate. Um, so you have to listen to four of those six episodes. You can listen to all six if you'd like. That would be great. But a minimum of four of those episodes.
1: Bueno, más o menos lo voy a traducir porque este programa, eh, bueno, mucha gente lo escucha en vivo. Otros lo, lo escuchan y ya sabemos directamente desde el ...programa de la radio y otros a través de los podcasts... ...entonces, eh, bueno, lo que nos ha contado Amina es que en esta colaboración, eh, dentro de esta colaboración vamos a emitir seis episodios que nosotros mismos no hemos creado, sino que son, están creados ya por Speak My Language. Eh, yo he tenido la oportunidad ya de escuchar uno súper interesante sobre bueno, cómo disfrutar del aire libre, ¿no? de, 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 si tienes una discapacidad. Y bueno, también Amina nos ha pedido que, que entre todos los que nos escucháis... Eh, se busca a personas que estén dispuestas a escuchar por lo menos cuatro de estos programas para um, hacer como después como un pequeño grupo para que puedan dar su retroalimentación, su feedback y en una serie de, de encuestas y bueno, también tendrá una retribución en forma de de lo que se dice vouchers, ¿no? De 150 dólares, aunque bueno, este, yo creo que no es el objetivo principal. Yo creo que las personas que verdaderamente eh, están interesadas por el tema o que probablemente, bueno, haya escuchado el primero y dice, bueno, nunca había pensado en esto, es bastante interesante poder escuchar los demás. La verdad es que cuando lo estaba estaba nombrando alguno de estos episodios, yo en mi cabeza me venía los nombres de mucha gente a la que le podría interesar mucho desde yoga, meditación, baile, todo relacionado con tener una discapacidad. Y, y bueno, también se busca gente de diversos perfiles, desde personas que ellos mismos tienen esa discapacidad hasta bueno, personas que cuidan de alguien con una discapacidad, familiares o incluso bueno, pues, personas que trabajan en el sector, que cada día bueno, pues, que trabajan con personas que, que tienen alguna, algún tipo de discapacidad. Um.
4: I guess the only other thing I would want to add is if anybody needs any more information, they can contact me. So my phone number is 0427954803, or they can contact advocacy at eccq.com.au. So that's A-D-V-O-C-A-C-Y at ECCQ.com.au.
1: So, Amina también nos ha, ha compartido con nosotros su número de teléfono y su correo electrónico, por si acaso bueno, alguien tiene algún tipo de pregunta más, voy a compartir ese número de teléfono, que es el 0427 95 Y la dirección de correo electrónico es eh, advocacy, que sería a d v o c a c y arroba fcq.com.au. Thank you. Muchas gracias, Amina, por esta breve introducción. Thank you so much for being with us. But we also have another guest. También tenemos con nosotros a Camila Barría Díaz, que es de Diversity Care. Creo que lo digo bien. Yeah. Sí. Sí. ¿Nos puedes contar un poco cuál es eh, la conexión entre Diversity Care y el Consejo de Queensland de Comunidades Étnicas?
5: Muchas gracias por la introducción y por mi nombre. <ríe> eh, bueno, ICCQ es esta gran compañía que tiene su ...divisiones dentro de esta gran compañía... ...y una de ellas es, eh, por ejemplo, Verlasco ...que es una nursing home ubicada acá en Brisbane... ...otra de ellas es Diversity Care, ...en donde yo trabajo... ...y esta subdivisión está hecha para los trabajadores... ...como home support worker... ...quienes vamos a hacer atención... ...generalmente a los usuarios adultos mayores... ...que puedan tener también alguna discapacidad física o mental y vamos a apoyarlos a sus casas. No es necesario que ellos tengan que estar viviendo en una nursing home, sino que hacen su vida habitual en su casa, pero nosotros somos cuidadores de apoyo, tanto para generar redes sociales con ellos, ir a asistencia de lugares como citas médicas, acompañarlos a sus compras semanales, tomarnos un café con ellos si quieren, tener conversaciones, eh, inclusive cuidado personal como lo que son... Duchas, um, aseo, higiene, etcétera, Todo lo que puede necesitar una persona ya por ser muy adulta mayor o por el hecho también de tener eh, asociado algún tipo de, de discapacidad.
1: One, one thing I wanted to ask, and this is not, um, I'm not sure it will be more appropriate to Amina or Camila o both, it is about the term discapacity. I mean, Now disability. I'm <laughs> <laughs> oh, <we're> going from the <laughs> Spanish to <laughs> disability because I, I think <laughs> I think when people, you know, hear the word disability, we all have something in mind, you know, and maybe we have some stereotypes, wheelchair or something like that. And I think it, maybe we we can start by really explaining nowadays what is considered this uh, disability.
4: Mm. Yeah. I mean, what I would say is I personally, because I have to separate sort of for this program, mm -hmm. I wouldn't want to speak on it because, you know, I'm not someone that lives with a disability. I think it definitely would be a feedback. Like if people had a question, you know, what is the term disability? What umbrella term is that? Because we know there's something called like invisible disability or invisible mm -hmm. condition. So it's not always something you can see. Yeah. So I understand the question, definitely. In terms of answering it, I would say maybe I'm not the best person to answer it, so I think it's something if people are listening to the program and they're giving the feedback, I would I would say maybe that's something they can give in the feedback if it's not addressed in the episodes because it's a good question. And I think the the whole point of the program is to – show the different experiences of people living well with a disability and all the different ways that comes apart. So I think that's, it's a great question. Yeah, it's a really good question, but my answer would be to listen to the episodes. And if you feel like it hasn't been addressed, se decir para
1: aquí. Muy bien. Entonces, bueno, resumiendo un poco, porque vamos a dejar a, a Mina irse, eh, yo le había preguntado que es algo que a mí me llama la atención bastante: es que cuando pensamos en discapacidad, ¿en qué estamos pensando? ¿no? Eh, quizás todos tenemos en mente pues, un estereotipo, una discapacidad, una persona en silla de ruedas, etcétera, pero el, el término, el abanico es muy grande y también algo muy interesante que nos ha comentado ella es sobre las eh, discapacidades que, que no son obvias, que, no, que son, por así decirlo, invisibles. Entonces, bueno, ella también nos ha dicho que al escuchar este programa, si eso es un, algo que se pueda poner en la retroalimentación, pues, pues también comentarlo. Bueno, te queremos agradecer mucho el haber hecho la introducción y, y bueno, pues nada más. Um, I just wanted to thank you for for these few minutes introducing to to everybody here that probably they haven't heard before what is ECCQ to have that short introduction.
4: Yeah, absolutely. Thank you for having us on. <laughs>
6: El chiquiriqui, del
7: alma. Por debajo del arco del portalico se descubre a María, José y al niño. Ay, del chiquiriqui, me entre paz.
8: La mejor música y los mejores contenidos en Radio 4EB. Tu programa en castellano, 98.1 FM.
1: Bueno, Camila, sigo contigo. Gracias. Tampoco sabía cuál
5: era tu rol aquí. Okay. Bueno, igual trabajo ya hace ocho meses con la empresa sí. y lo he encontrado fantástico. O sea, yo que vengo de un país latinoamericano y tengo también razón de decirlo porque soy enfermera registrada ya, y trabajé siete años en el área, puedo decir que esto, esto es realmente fantástico yo encuentro que Australia tiene esta apertura de poder tener la capacidad de apoyar a estas personas, que al fin yo estoy viendo mucho age care, es verdad, pero Amina tenía mucha razón, la discapacidad no se basa en una persona que tuviste que tuvo un accidente. Y cruelmente, no sé, perdió un brazo, por ejemplo, sino que la discapacidad va mucho más allá. Va a un tema de personas que, eh, por ejemplo, adultos mayores que tenemos mucho acá en Australia, tuvo un accidente vascular, que tengo de hecho una clienta. Quedó con una hemiplegia, es decir, parálisis del lado izquierdo de su cuerpo, lo que no le permite caminar bien, lo que no le permite hacer su aseo personal sola, y para eso estamos, son cuidadores de apoyo. Y esto hay a través de todo, de todo el país y encuentro que el, es fantástico poder hacer que las personas con este tipo de discapacidad física, en este caso, tengan la posibilidad de ir a las compras por, por ellos mismos y decidir qué es lo que quiero porque tienen a un trabajador que los está apoyando diariamente o por lo menos dos a tres veces a la semana, que puedan decidir no. Quiero ir a visitar a tal amiga y no tengan que depender el 100% de su familia, uh -huh. para, porque incluso muchos de ellos viven solos. Uh -huh. Es decir que hay alguien de nosotros que está yendo paulatinamente todas las semanas para saber cómo están, cómo se encuentran, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, eh, apoyarlos con su aseo, apoyarlo con los quehaceres de la casa, la limpieza, que a veces uno dice para qué, pero... Es muy básico, o sea, un ambiente limpio reduce igual enfermedades en ellos, que son usuarios que tienen una capacidad enorme de poder tener mayor cantidad de enfermedades uh -huh. por la edad, y así sucesivamente. Así que no, yo estoy pero asombradísima. Y muy feliz de trabajar en realidad en el sistema porque lo encuentro muy lindo. Camila, yo te quería preguntar, eh, de esa proporción
1: de personas a las que asistes, no, no sé si llamar pacientes,
5: clientes. Eh, acá en, en Australia yo he escuchado que le llaman cliente. No paciente como yo por lo menos conozco en Latinoamérica o en Chile, de donde vengo yo. Que lo encuentro fantástico porque la palabra en sí paciente es de ser paciente, de esperar, de estar ahí esperando que alguien, no sé, venga. Y la palabra cliente encuentro que es más como de customer, como de, no sé si es servicial, es como de... Estar ahí pendiente del cliente. Sí, quizás no es enfocarse
1: en esa, en, en esa discapacidad tanto, sino que es lo estás poniendo más al nivel de, bueno, pues en cualquier negocio o cualquier situación en la que está el, el cliente, ¿no? el Como dices tú, el Exacto, sí Y lo que te quería preguntar es: ¿qué proporción tú asistes que, que hablan español?
5: No mucho, la verdad, en comparación. Está multicultural, la Australia, que me ha tocado de todo, desde ver a muchos clientes australianos, griegos, brasileños, eh, italiano y de repente me envían donde esos clientes porque piensan que yo puedo comunicarme más fácil con el italiano o con el brasileño pero en realidad no entienden que en realidad sí, ciertas palabras pero casi nada me puedo comprender y de eso yo creo que muy bajo porcentaje, no sé, dentro de los clientes que yo veo que ni siquiera va a ser el porcentaje real que tiene la empresa quizás podría decir no, más de un 20% uh -huh. Sí, y uh -huh. cuando una persona requiere los
1: servicios, eh, puede pedir por ejemplo, bueno, es que yo me siento más cómodo si la persona habla español. A lo mejor no tanto por la lengua, sino ya por sí por la cultura, ¿no? que, que somos quizás más uh -huh.
5: Me ha pasado, tengo como cuatro clientes que hablan español porque se vinieron, una de ellas se vino muy, muy de adulta, 70 años, entonces el inglés lo conversa, pero no tan fluido y para ella es mucho más cómodo explicarle a alguien lo que le pasa o lo que le sucede. Con alguien en español. Tengo tres clienta que tiene Alzheimer y por el Alzheimer volvió a su lengua natal. No recuerda el inglés, que es súper loco, pero es igual una discapacidad psicológica, uh -huh. mental. Después tengo una clienta francesa y ella, eh, sus padres eran españoles y ella... Solo sabe francés y luego de un accidente vascular perdió gran parte del lenguaje en inglés y volvió al francés y recuerda el, el español porque lo tuvo de su lengua nativa. Entonces también necesitaba a alguien que se acercara y no había nadie ningún eh, trabajador de apoyo que hablara francés, entonces le dan a alguien que habla español. Todos necesitan de su lengua al fin, por diferentes discapacidades, por enfermedades que le dieron de paso o por la edad en la que vinieron, etc. Eh,
1: el servicio que prestáis es como es, 24 horas es mmm, por la mañana,
5: es por la tarde, cómo os organizáis con los turnos. Sé que en otras empresas es 24-7, sobre todo con clientes que tienen mayores de, eh, discapacidades físicas, como que se nota más. Pero en esta empresa es solo de lunes a domingo, pero en horario hábil Es decir, como de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde, una cosa así. No sí. es en la noche. Ajá. Pero sí hay otras empresas que, y clientes que necesitan, obviamente, cuidados nocturnos, y, y se da también que el trabajador de apoyo también hace el trabajo en la noche. No en mi empresa, pero en otras sé que sí. Y, ¿Y el coste que tiene para el cliente
1: es algo que es gratuito? ¿Es de semipago, copago, todo
5: privado? Por lo que yo entiendo es copago, como que parte de su pensión va a este pago, pero no te lo podría decir al 100% quizás a Mina sí si podría responderlo. Muy bien, me parece súper interesante. Tú has comentado
1: que ma la mayoría de las personas son bastante adultas. Hay un mínimo y un, bueno, máximo, imagino que bueno, hasta que hasta que uno. Sí, aguanta, hasta... ¿no?
5: Exacto. Sí. sí, por decirlo, qué ¿no? Triste pero, qué triste. pero, bueno, triste y feliz a la vez, porque yo encuentro que se le da un, una calidad de vida mucho mejor, o sea, tus últimos años, a pesar de que ellos también tienen sus dolores y que, que casi que dicen que están solos y es así, pero bueno, algo llegamos nosotros más jóvenes a mover el día y a hacer algo más ameno. Eh, discúlpame, fui. ¿cuál era la primera pregunta? <risa> Lo de la, la edad, la edad. No sé si va desde los 65, pero he visto gente muy joven, joven me hablo como de los 65 en adelante, eh, rondeando esa edad con discapacidades mentales y que, por ejemplo, ingresan a las nursing homes, uh -huh. eh, como Verlasco, que también es parte de ICCQ. Uh -huh. Así que no sé, si, debe haber una edad, pero tampoco la sé. Eh, también me preguntaban:
1: ¿tus compañeros de trabajo eh, también son todos multiculturales?
5: Exacto, sí. Y el encuentro también fantástico. Todo <risa> para mí es, pero es que es un mundo, pero ideal. Yo sé que mucha gente acá, quizás igual, debe decir, no, es que no es tan bueno. No, no lo sé, me imagino, porque siempre hay una desconformidad cuando tú ya vives mucho en el país y lo conoces. Pero yo que vivo, llego tan poco y vengo de una red diferente el hecho de que hayan compañeros que, no sé, son chinos y tienen sus clientes chinos. O sea, es maravilloso porque tú puedes generar una confianza más grande, puedes comprenderlos, puedes re en realidad hasta traducirles a veces cuando no es factible que ellos puedan comunicarse. Yo encuentro ideal para alguien que viene a emigrar y termina sus últimos, sus últimos años aquí en un país que no es de tu habla. Claro. Camila, te quiero agradecer mucho el tiempo que has pasado con
1: nosotros. Eh, vamos a tener que ir acabando, pero yo te veo tan emocionada con tu trabajo, ¿no? tan orgullosa también, que no sé si hay algo más que quieras compartir con nosotros en los últimos minutillos.
5: Hoy, bueno, me imagino quienes nos escuchan en español son gente latina y gente de España. Decirles que, que nada, que de afuera esto se ve fantástico, que los últimos años de vida que tenga la gente aprovechenla al máximo, que yo soy una joven entusiasta que voy a estar ahí trabajando con ellos también, que muchos de mis compañeros son un 7 como empresa. Encuentro que también le doy gracias al cielo por, por haberme puesto en esta, en esta comunidad y en este trabajo. No se sabe mucho a veces de lo que hace realmente el trabajador de soporte, pero creo que es una ayuda inmensa y si tienen la capacidad de tenerlo, crean los lazos con esos compañeros que les lleguen, esos, esos trabajadores de apoyo. Yo creo que los lazos de estos pocos meses que he estado trabajando en esto con la gente que me ha tocado han sido maravillosos, tanto de habla hispana como no de habla hispana, porque este es un país que te abre las puertas a la multiculturalidad y nada, agradecer, agradecer la experiencia y que todos por favor eh, se animen a investigar qué es lo que es esto, que si necesitan del apoyo de ECCQ o de cualquier otra empresa que lo hagan, que los trabajadores de apoyo están por eso, es maravilloso. <risa> Pues creo que muchos de nuestros oyentes van a ir a ello
1: y van a investigar. Bueno, un, un abrazo, felices fiestas y muchísimas gracias
5: por tu aportación, Camila. Muchas gracias también. Felices fiestas para todos.
0: Callada, insondable su misterio quién podrá descifrarla? Guardo silencio pensando en mis proezas y en mi fracaso. ¿Por qué apas ah, y si miráis el color? de la respuesta son sacral
1: A continuación y como ya mencioné al comienzo del programa, vamos a escuchar el primer episodio de Speak my language, The Outdoors is for everyone, o sea, que el disfrutar del aire libre es para todos, se tenga o no una discapacidad.
8: Hola y bienvenido al programa Speak My Language, donde personas de comunidades culturalmente diversas hablan sobre cómo vivir bien con una discapacidad. Mi nombre es Marielo Bortone. ¿Qué pasaría si te dijera que es el entorno que rodea a una persona lo que la inhabilita, no su condición? ¿Qué pensarías? En este primer episodio de Speak My Language Disability, hablaremos sobre el acceso y la inclusión, especialmente en espacios al aire libre. Te invito a que cierres los ojos y te imagines esto. Estás en un hermoso jardín rodeado de árboles, caminando al lado de un amigo que usa silla de ruedas. Si hay piedras en el camino y es muy angosto, tu amigo no puede viajar contigo por el jardín. Pero imagina que hay un camino ancho de madera. Tú y tu amigo pueden disfrutar juntos del jardín. No tiene problema en viajar a tu lado. Entonces, ¿qué impide que tu amigo disfrute del jardín? No es su silla de ruedas, es la forma en que se diseñó el jardín. Hoy descubrirás cómo una persona en silla de ruedas puede nadar en la playa o cómo una persona con discapacidad visual puede disfrutar de un jardín botánico. Primero, hablaremos con Roca Salcedo, una mujer parapléjica a la que le encanta viajar y disfrutar de los placeres de la vida desde su silla de ruedas. Roca habló con nosotros anteriormente sobre su visita a Williston Beach en Melbourne, una de las muchas playas de Australia que son accesibles para personas que usan sillas de ruedas o ayudas para la movilidad. Escuchemos por qué Roca quería visitar esta playa.
9: Bueno, primero que todo, a mí me encanta la playa. Yo vengo de la capital de Colombia, de Bogotá, un sitio más bien frío, muy lejos de la playa. Y para mí ha sido una maravilla llegar a Melbourne con estas playas tan hermosas. Y una de las primeras playas que yo visité cuando llegué acá hace 22 años fue Williamstown. Es una de mis favoritas porque es un lugar que le ofrece a los visitantes muchas cosas. Primero, te ofrece una vista espectacular de la ciudad de Melbourne. Eh, segundo, eh, tiene una cantidad de restaurantes, tiene una cantidad de tiendas. También tiene muchos mercados los fines de semana artesanales y por supuesto tiene varias como varias secciones en las playas, varias diferentes áreas o zonas donde uno puede acceder a la playa. Y en mi caso, que yo uso silla de ruedas, yo considero que relativamente Williamstown es un sitio muy accesible, no solamente la playa, la esplanada también, pero también hay muchos restaurantes y lugares que son planos y de fácil acceso.
8: Tomando en cuenta lo que menciona Roca, considero que todos podemos estar de acuerdo en que Australia cuenta con algunas de las playas más hermosas del mundo. Los oyentes deben saber que muchas de estas playas, como Williamston Beach en Melbourne, son accesibles para personas en sillas de ruedas. Roca, explícanos, ¿por qué consideras esta playa es accesible?
9: Sí, eh, hay una parte de la playa en Williamstown que es una, es una sección cerca al Club de Salvavidas y este, esta sección tiene baños para discapacitados, tiene para cambiarse también, si uno necesita ponerse el vestido de baño, o cambiarse la ropa, tiene duchas y son, es un área bien accesible. Además, ahí donde está el, el Club de Salvavidas ellos ofrecen ayuda no todo el año, solamente de diciembre a marzo, donde, la temporada de estaciones, donde uno puede alquilar con tiempo y es gratis una silla que es especial para ingresar al, al agua para aquellas personas que son discapacitadas. Entonces, eh, en esta sección el área es, es muy buena.
8: Sí, muchas playas tienen esterillas, así como sillas de ruedas construidas para el agua que puedes alquilar gratis así como baños y vestuarios accesibles. La playa realmente es para todos y todos podemos encontrar una playa accesible cerca de cada estado y territorio de Australia visitando accessiblebeaches.com Al escuchar a Roca podemos afirmar la naturaleza puede calmar el alma y debe ser libre para que todos podamos acceder y disfrutar. A continuación, Escucharemos a Osvaldo Grillet, quien nos transportará a otro hermoso entorno, esta vez en tierra, mientras describe su visita a los jardines botánicos de Adelaida.
10: Bueno, hay muchos espacios al aire, al aire libre donde se pueden ver diferentes tipos de animales, se pueden ver diferentes tipos de plantas, de flora, eh, y bueno, y ves a otras personas, hay mucha gente que se casa y se va para allá a hacerse sesiones de fotografía. Este, pero principalmente eso, es como eh, eh, en un pequeño espacio hay como que varios departamentos con diferentes opciones a nivel de, de ecosistemas, o, o sí, como conexión con la naturaleza. Es muy importante el grounding, es muy importante regresar a la esencia del ser, por eso es importante ir a la montaña, a la playa o a este sitio que está en, en, en la mitad de la ciudad, en medio de la ciudad, y wow, tú sientes la diferencia, tú sientes la vibración, tú sientes como, 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 como la vida te, te abraza y, y tú te sientes mejor.
8: Después de perder su visión, Osvaldo ahora busca oportunidades de espacios inclusivos que las personas sin y con discapacidades pueden disfrutar. Cuéntanos, Osvaldo. ¿Qué puedes decir de los jardines? ¿Los sentiste verdaderamente inclusivos?
10: Este, bueno, tú sabes que mi trabajo como trabajador social, este, yo tengo un grupo de jóvenes con Asperger, donde les diseño actividades recreacionales, actividades educativas, y por supuesto, y por supuesto el jardín botánico es una extraordinaria opción, ya que ofrece una gran variedad de ambientes, de, de, de conexión con la naturaleza, con animales. Es, es un lugar muy, muy bello, con una energía muy agradable, donde se puede aprender muchísimo acerca, acerca de la biodiversidad, acerca de la flora, acerca de di distintos tipos de animales. De verdad, de verdad, un lugar muy bello para visitar. Este último paseo, que cuando llevé al grupo de, de, con el cual trabajo, Caminamos, pero no lo recorrimos todo este, porque claro, a veces hacíamos paradas, leíamos la, las explicaciones que hay en los diferentes tipos, hablábamos y discutíamos impresiones, eh, a veces nos sentábamos un rato simplemente a contemplar el cielo y las estrellas o lo que estuviera disponible en el medio ambiente. Entonces, no, no en esta oportunidad no lo caminamos todo pero, pero es muy grato, es muy grato estar ahí y pasear. ¿Ustedes
8: sabían que pueden encontrar jardines botánicos en todos los estados y territorios de Australia? Pues sí, y muchos tienen información sobre a qué se puede acceder de manera segura. Son lugares hermosos, generalmente gratuitos, donde puedes descubrir la naturaleza y mejorar tu bienestar. Las personas con discapacidades también pueden disfrutar de terrenos más desafiantes, con muchos senderos, con caminatas disponibles para aquellos de nosotros que necesitamos ayuda para la movilidad o que usamos sillas de ruedas. Por ejemplo, en Adelaide, el River Torrens Linear Trail, cerca de West Beach de Adelaide, es adecuado para peatones, ciclistas, sillas de ruedas y personas con problemas de movilidad. O en Nueva Gales del Sur, las montañas azules tienen muchos senderos naturales accesibles, como el mirador Leura Cascades, con un poco de investigación puedes encontrar hermosos lugares para visitar. Tanto Roca como Osvaldo son espíritus aventureros amantes del aire libre. Sus experiencias nos muestran que hay muchos lugares principalmente que incluyen a todos y que todos pueden disfrutar. Si ha disfrutado de nuestra grabación, visite nuestro sitio web speakmylanguage.com.au donde encontrarás más. Y por favor, cuéntales a otros sobre Speak My Language. También búsquenos en Facebook Twitter, Instagram o LinkedIn y ayúdanos a continuar esta conversación en Australia y quizás incluso en todo el mundo. Multicultural Community Council of South Australia se enorgullece de ofrecer el programa Speak My Language en Australia del Sur. El programa Speak My Language está financiado por el Departamento de Servicios Sociales y se imparte en nuestra en Australia a través de una asociación entre todos los Consejos Estatales y Territoriales de Comunidades Étnicas y Multiculturales y los Consejos Multiculturales de Australia. Nuestros socios de transmisión nacionales son SBS y NINBC.
1: Espero que os haya gustado el programa y que hayáis encontrado esta información de interés y de mucha utilidad. Importante eso sí, compartirla con allegados, con conocidos, con familiares, amigos, etc. Bueno, nos vamos ya pensando en el día de mañana, así que feliz Navidad y hasta el 2024.